0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores! Começa agora o programa Arco 43, Educação, para você ouvir comigo hoje. Pedro Renato, tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Maravilha! Hoje nós vamos falar sobre infância e natureza, significados e descobertas. Para o programa de hoje convidamos Vera Meles, ela é consultora educacional e especialista em organizações de espaço para a infância, doutora e mestre em educação. Muito obrigado, Vera, pela presença.
1: Prazer é meu.
0: Giovana Barbosa é mestre em direitos humanos, especialista em educação infantil e coordenadora da Divisão de Formações da Uma Paz, que é a Universidade Aberta de Cultura e Paz no Meio Ambiente. É isso, Giovana? É isso. Muito é obrigado isso. pela presença. Obrigada. Perguntando já para vocês, qual é o legado de se aprender sobre natureza desde a infância?
2: Vamos
1: começar trazendo a questão sobre natureza. É muito importante que todos nós pensamos em natureza como algo que vem acontecendo de forma informal. Uma planta que está próxima da criança, um estudo da água coisas que são naturais e que acontecem muitas vezes trazidas pela escola. O que a gente está hoje começando essa conversa, que acho super importante, é alertar a importância de viver na natureza, de fazer com que a criança, principalmente a criança na sua infância, possa ter a oportunidade de descobrir, de buscar o significado, de vivenciar situações naturais, que só essa aproximação e a vivência no mundo natural e junto à natureza é que irá possibilitar. É diferente de você é, brincar na natureza e você trazer a natureza para que a natureza possa ser um elemento de brincadeira para a criança, né? Então, inicialmente, acho importante conceituarmos essa aproximação da natureza com a criança e o que isso pode significar e trazer de benefício para ela.
2: Né? Então, eu acho, complementando esse essa começo de conversa que a Vera traz de uma forma muito importante, eu acho que a gente, quando fala de natureza, a gente sempre tem esse conceito de que a natureza está longe, e a gente nem sempre é, lembra, tem isso em mente, de que nós somos natureza. Até porque a gente tem uma vida muito... Hoje, a maior parte das pessoas moram em centros urbanos. Então, a gente, e o nosso modo de vida deixa a gente um pouco separado dos processos... Onde a gente tem um pouco mais de contato com as outras vidas. Porque a gente habita um planeta com muitas vidas. E esse processo de vida, de, de, de deixar, de aproximar a criança... Do convívio com outras fontes de vida, com outros tipos de vida, é muito importante. E isso faz parte de todo o nosso aprendizado, de todos nós seres humanos.
1: E a gente vê muito. Se você pensar, né, o que aconteceu com o brincar ao ar livre? As crianças, como a Giovana coloca, hoje nós vivemos uma sociedade muito urbana. O tempo livre da criança diminuiu e a gente tem estudos que demonstram que eh, o aumento de crianças obesas, tanto nos Estados Unidos como em outros países, a gente fala dos Estados Unidos porque é a, é a mais recente pesquisa divulgada. Mas nós podemos perceber isso também, que não existe mais o brincar ao ar livre, por N razões por segurança, por vida confinada a condomínios, a apartamentos... E nos mesmo Estados assim, Unidos,
0: por causa do clima Do também.
1: clima. Mas é interessante porque, nos Estados Unidos, mais pela cultura de não permitir que a criança fique mais sozinha. A gente vê diferença isso na Europa, por exemplo. Eu estive na Finlândia e me chamou muito a atenção de como a cultura do brincar e respeitar a natureza e vivenciar é, situações com a natureza é, é importante. Era um dia de chuva, de muito frio... E eu entrei numa escola de educação infantil... E os pequenininhos estavam colocando galocha e capa de chuva... Porque todos iam brincar na praça, que, estava, que era em frente à escola... Que ah, Na legal. chuva e muito frio, muito frio... E eu falei, eu preciso estar presente numa situação dessa... E fui com as crianças, né? E elas estavam mexendo na água, mexendo nas folhas... Pegando a lama, brincando com a lama... E identificando uma água limpa da água mais suja, ou seja, não era uma brincadeira dirigida, era uma exploração de reconhecimento e respeito Sim. à natureza, né?
0: A gente, aqui no Brasil, a gente as escolas, os professores, eles não, nem fazem ideia disso, né? Eles pelo não estão contrário, preparados para é, ver esse tipo de atividade como algo pedagógico. Pelo contrário, nos tiram da sujeira, né?
2: Então, mas isso é um movimento que é... A higienização, é, A higienização né? foi um movimento muito forte. Eu acho que a gente tem escolas brasileiras já avançando nesse sentido. Eu trabalho lá na Uma Paz, que fica dentro do Parque de Ibirapuera. É uma universidade aberta de meio ambiente e cultura de paz e a gente recebe escolas. A gente promove, junto com algumas escolas, esse tipo de interação. A gente também faz um trabalho muito interessante de formação de professores em parceria com a Rede Pública de São Paulo, onde a gente fala dessa questão da sustentabilidade e a sustentabilidade passa pela questão da exploração e das relações. E a gente consegue desenvolver uma, uma série de, de habilidades nas crianças na medida que as crianças podem presenciar fenômenos da natureza. Então a questão da resiliência, a questão inclusive do aprendizado sobre a morte, ela acontece de uma forma muito mais orgânica, é quando a gente consegue presenciar isso na natureza. Então a gente vê também um movimento, eu acho que hoje, né, começo do século XXI, a gente vê isso é, não só no mundo, no mundo com certeza, na Europa com experiências um pouco mais bastante, né, dif diferentes das nossas, mas... É, eu vejo isso no Brasil também como um desejo dos professores de escolas públicas e privadas em busca, fazendo né, suas movimentações. A gente vive um período de muitas mudanças, inclusive nos marcos legais na educação brasileira. Né? Tem a questão da BNCC, mas a gente vê esse momento de transição. A gente tinha uma escola de um jeito e a gente está vendo aí né, se modificarem buscando uma integração com as suas comunidades para que isso possa acontecer de uma forma mais orgânica.
0: Qual que é o legado de você ter crianças envolvidas desde cedo com natureza, com espaços naturais?
2: Existem
1: algumas pesquisas que demonstram que quanto mais tempo a criança tiver ao ar livre, vivenciando situações, recebendo o sol, o vento, enfim, convivendo com o ambiente natural, né? A imunidade da criança melhora, o nível de doença infantil, de alergias, diminui muito. Então, esse é um tipo de pesquisa. Mas eu gosto de pensar que a criança, quando ela tem oportunidade de brincar junto à natureza, e não, eu, eu não estou falando do playground... Tá? porque muita gente fala assim, brincar ao ar livre, no é. playground eu já tô é, brincando com a natureza, não.
0: É, aquele chão de EVA. Né?
1: É, o chão de EVA, <risos> o chão de EVA, o chão de EVA, o plástico do escorregador, né, às vezes uma madeirinha e às vezes uma cordinha, não, não, eu estou falando num quintal. Não, num quintal onde tem um monte de terra, pedrinhas, né? Coisas que eles possam carregar, pedaços de madeira... Pode ser um parque, por exemplo? Um parque, Pode, uma praça, passa, né? Eu falo assim, às vezes a escola, ela não precisa ter um playground. Se ela tiver um quintal com muita coisa para criança explorar e livremente poder brincar, o benefício será muito grande. Primeiro porque... Não sendo uma brincadeira dirigida, sendo algo que ela estará sendo uh, estimulada e motivada a mexer, a cultivar, a brincar junto ou separado, a criar situações. Imagina, a criança pode criar um riozinho, trazer a água, fazer uma lama, alguma coisa. Ela está brincando. E essa brincadeira com elementos naturais, com elementos da natureza e convivendo com situações que ela vai perceber... O, o, o relevo é diferente, vai ter uma parte maior, ela pode escorregar, uma parte tem grama, outra, outra parte tem um monte de gravetos, enfim. Ela vai desenvolver uh, o simbólico, ela vai desenvolver situações de cooperação, ela vai desenvolver a criatividade, enfim, nós estaremos trazendo toda a parte de direito, de desenvolvimento que ela tem e de aprendizagem, ampliando, além do papel, Além da situação que normalmente uma escola pode dar e que jogos estruturados ou brinquedos muitas vezes que são é, fabricados dão também, mas não como a natureza. A natureza é brilhante e a gente pode pensar em um jeito certo de brincar com a natureza, um lugar certo para brincar com a natureza e um jeito novo de rebrincar com a natureza. Se a gente pensar... Nessas três, nesses três pontos-chave, eu acho que todo professor, todo gestor escolar, todo gestor de política pública pensando na educação, principalmente infantil, né? Do qual nós estamos falando aqui, vai criar situações eh,
2: em anexos às escolas. É, isso eu acho muito importante pontuar, né? A escola nem sempre tem, ainda mais em cidades grandes, né? a possibilidade de ter espaços que ela possa oferecer, que sejam similares a um quintal ou um parque. Mas ela pode e deve buscar parceria com a praça, né, com a comunidade, com os pais, com um parque mais próximo. E ela pode criar hábitos como, por exemplo, desde a educação infantil, mas que isso não fique só na educação infantil. Acho muito importante salientar a importância da a necessidade que as crianças, do fundamental, também têm de explorar e conviver é, com os elementos da natureza. Inclusive porque incentiva a nossa curiosidade. E, e a observação, como a Vera colocou, né? A gente tem uma série de desenvolvimentos, de habilidades, quando a gente está em contato com a natureza. Mas os nossos sentidos também se desenvolvem. E a, gente, a nossa habilidade de escuta, a nossa, a nossa percepção... Então, eu acho que a criança pequena, ela tem um jeito de brincar... E é nossa responsabilidade, responsabilidade da autoridade amorosa, do adulto... Que ocupa esse espaço de cuidador e de educador... É, é, é ter cuidado com o espaço no sentido de não oferecer grandes riscos... Mas de promover esse contato na rotina da criança... E isso pode ser, não necessariamente no espaço da escola... Porque a gente vê aqui em São Paulo... Escolas que têm propostas pedagógicas bacanas, mas não tem um espaço que oferece um chão de terra, que não oferece a possibilidade de um jardim onde as crianças possam observar a questão dos insetos, é, mas ela pode ter, fazer parceria e colocar a criança, pelo menos, para dar uma volta no quarteirão da escola, desde a educação infantil. Porque isso ajuda a gente a ampliar nossa visão, nossa percepção, nosso sentimento de pertencimento. Essas questões todas estão inseridas nesse, nessa possibilidade de um brincar em contato com espaços abertos, E a logística né? de dar
0: uma volta no quarteirão não é complicada, não né? Não é complicada, de... é
2: possível para qualquer uhum. um, é um momento de se apropriar da cidade, né? É porque às vezes quem mora no campo tem uma outra lógica, mas quem, né, quem mora na cidade... E se você desenvolve isso desde pequeno, você também está fortalecendo a autonomia, Dessa criança, né? E a confiança de que eu posso ir e vir. E é um tema que
1: eu sugiro, inclusive, que seja colocado em reunião de pais. Oriente os pais também a brincarem com os seus filhos com elementos da natureza na natureza. Exato. Ou seja, ao ar livre, mas não numa situação de playground, mas numa situação fazer que permita uma plantar fazer, algo, plan, plantar. Fazer, um plantio, fazer plantio, fazer o
2: plantio.
1: Eu às vezes na, em situações de formação, eu sempre mostro fotos de salas, né, para o trabalho com as crianças pequenas e sempre chama a atenção da presença de uma planta. E muitos falam assim: "Ah, imagina ter planta na sala das crianças, elas vão comer". Vai Elas trazer vão, bicho, vai né? trazer, vai, Não, não mas, gente,
2: mas eu tenho uma experiência bárbara. Não, e aí eu falo assim, é, gente, é,
1: imagina. É, imagina, se ela, existe um, um lema que diz assim, eu só vou cuidar da natureza se eu reconhecer a natureza, se eu amar a natureza, se eu E se ela fizer parte da
2: sua vida. Se ela fazer
1: parte da minha vida. Aí a gente pode começar a conversar sobre Perfeito.
2: sustentabilidade. Se não, não. Eu faço parte de um programa que se chama Árvore Generosa. E a gente faz formação para professores de educação infantil com plantio de árvores. Então, e aí já árvores, a gente tem árvores, né? Arv arbustos, árvores. E não na região sul, aqui de São Paulo, um grupo de professoras de berçário acolheu um grupo de mudas e elas ficaram seis meses, elas fizeram um berçário para as mudas, junto com os bebês. E os bebês passaram a cuidar dessas árvores e elas foram crescendo. Algumas morreram. E aí, umas tinham lá seus insetos. As crianças conviveram com elas. Depois de seis meses, elas passaram para o outro, outro B, B4. É, e foi muito interessante, porque no final do ano, elas puderam fazer um plantio coletivo com as famílias. Então, isso dá tá sentido para a vida da criança. Isso dá sentido. Isso ocupa né, essa, essa, essa planta que hum, naquele hum, momento está na sala. Ela tem um. Ela ocupa um lugar de protagonismo, não de protagonismo, mas tem sentido ali. E a criança se acostuma com aquilo. Então, ela, são momentos de aprendizagens incríveis. E a
1: família pode ajudar também levando a natureza para mais para dentro de casa, né? Um plantio, cuidar de uma, de uma planta, mesmo que seja pequena, né? Observar animais, mesmo que pequenos, brincar na chuva. Olhar as estrelas. Que tal fazer um piquenique? O pessoal faz muito festa de pijama em escola. Faz bastante. Não é? Mas por que não aproveitar esse dia, então, e observar o céu? Observar as estrelas. Observar o som que a noite traz, que é diferente do som do dia. Tudo isso faz parte da natureza. Agora, se você não tiver nada, 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 não tiver nada dessas possibilidades que nós estamos conversando nesse momento, mas gostaria de começar... Eu sempre sugiro assim... Leve um pouco da natureza para a sua sala de aula... Ou na sua casa... Então... Traga um pouco de areia... De terra, não de é aquela? De pedrinhas. De
2: pedrinha de, de casca Água, água é? Água faz parte da nossa vida. E muitas vezes a gente tem muito medo de trabalhar
0: água com água. E água com terra é muito legal. É, Mas,
2: gente, é, é divertidinho. Só a criança <risos> que não gosta de mexer é. na água e mexer na terra e os dois juntos.
1: Exato. E uma não coisa é verdade, fácil é? de
2: professor fazer também, que a gente pode fazer em casa... São os pequenos tablados onde você coloca pedrinhas, coloca areia, coloca água e, ou bacias. Isso pode estar em bacias e pode ser um caminho e a criança vai explorando isso. No final pode ser também uma bacia de lama. E é sempre uma delícia de brincar, é uma delícia. Tem também essa mesma experiência que a gente pode fazer com cheiros ou com água, água quente, água fria... Água na temperatura normal. A gente vai proporcionando situações de aprendizagens para as crianças que vão ampliando né, o repertório delas e os nossos também. Porque isso também nos ajuda a ser mais criativos em relação à nossa organização de plano de aula, né?
1: É, eu acho que existe... Como que você colocou? Existem escolas em São Paulo, principalmente públicas, que estão dentro de terrenos bem espaçosos, né? Eu, eu vejo, às vezes... Andando pela periferia, escolas que estão mais longe do centro urbano né, de São Paulo, aqui da, da capital, mais na Zona Leste, na Zona Norte, privilegiadas, porque elas estão dentro de espaços com muita área livre e não são lotados com, com equipamentos de playground, não. Então, elas podem explorar, elas podem transformar aquilo em espaços de
2: vivência, é, porque aí a gente se apropria da, da, dos espaços no conceito do espaço educador, né? Exatamente. O espaço educador, ele é todo lugar da escola. Ele pode ser o refeitório, mas ele pode ser, e principalmente nesses casos, nesses exemplos que a Vera citou, onde a escola tem vantagens ali, territoriais, Sim. a gente pode construir jardins, a gente pode construir hortas. Minhocário, fazer o uso do minhocário, fazer o uso da composteira. Essas questões, essas estratégias, ajudam, são riquíssimas de aprendizado, de possibilidades de exploração. E muito bom, pra, pra, de exemplo, para a família também. Uma, uma coisa bacana é convidar a família para ajudar a construir tudo isso também.
1: né Sem dúvida. Eu acho que se a gente quiser aproximar a criança à natureza, a essa vivência a essa oportunidade de desenvolvimento que ela terá e de uma aprendizagem natural. A gente costuma muito colocar da aprendizagem natural que a, a essa aproximação traz. E, às vezes, o maior desafio é com o um professor que acha que ah, isso será mais uma atividade. Mais Eu, um trabalho Mais um ter, trabalho. Né? Acho importante começar a conversar sobre isso e desmistificar. Trazer a criança para brincar lá fora né, vamos, vamos para fora, vamos brincar lá fora, né, não é mais uma atividade, não, é uma atividade importante e que ela pode aprender e desenvolver habilidades, desenvolver atitudes, principalmente as socioemocionais, emocionais, que é brincar junto com os outros num espaço mais aberto e com esses elementos irá trazer, né, é uma atividade que ela pode desenvolver os
2: conteúdos que ela desenvolveria dentro de sala de aula e fechada. E pode ser mais prazeroso. Muito pode ser mais, mais prazeroso para o professor e Eu para acho isso muito importante. É verdade. Pode ajudar nas relações dentro da escola com outros professores, com a coordenação pedagógica, com a direção. Dele
0: próprio com os alunos. Dele próprio
2: com os alunos, porque tem o um encantamento e tira a gente da nossa zona de conforto. E eu acho que é muito importante a gente perceber que esse é um caminho sem volta. Quando a gente começa a trabalhar desse jeito, é, a gente vai resgatando na gente uma delícia, uma alegria. E eu acho que é um pouco a alegria dessa descoberta, de presenciar a descoberta, que é o papel do educador. Então a gente entra em contato com essa escolha que a gente fez, essa escolha vocacional de, de ajudar a promover um mundo de descobertas, né? Um período de descobertas na vida da criança. Eu vejo muitos professores muito encantados quando começam a, a usar esse, esses novos recursos, né? que não são novos, mas que passam a fazer parte de, da, da escola de um jeito diferente. E eu acho isso muito rico. E acho também que quando a gente começa a usar, pela minha experiência e que eu tenho visto, é que o próprio educador passa a ter um outro olhar para a docência, mas também para aquele repertório de materiais que ele usa. Por exemplo, a gente vem, principalmente na educação infantil, usando um monte de EVA, purpurina, uma série de questões ligadas ao a aumento histórico que a gente vem né? é, deixando. Eu acho que a, todo, todo o desafio que a gente vive hoje, é, não só no Brasil, mas no mundo todo, exige da gente uma criatividade também para um outro jeito de viver, por conta das mudanças climáticas, por conta da questão de sustentabilidade. E os professores, quando começam a trabalhar nesse segmento, usando mais recursos da natureza, eles começam a ver quantas outras coisas eles podem ter que não são aquelas questões, por exemplo, da purpurina, que depois vai para a água, que tem todo um ciclo, que dali a pouco <risos> já não tá é lá no ré. Que a gente não olha quando a gente vai fazer a relação da compra do material ou quando a gente vai usar para promover uma atividade dentro da escola. Você não percebe no impacto daquilo, a gente não está acostumado com isso, isso é novo para nós. Mas quando você começa a desenvolver e a promover atividades que é onde as crianças passam mais tempo fora né, da sala convencional, você, a gente vai aprendendo a usar também o repertório de materiais educativos que são muito mais tranquilos em relação à questão da sustentabilidade, porque a gente começa a usar recursos que estão na natureza e que vão ficar na natureza. Né? Acho isso muito importante. Eu
1: tenho duas coisas a colocar que eu acho importante. Primeiro, reforçar o que a Giovana traz, da importância de oferecer mais cursos e encontros para que o professor possa viver essa situação e se sentir seguro e encantado, para depois... Desenvolver com as crianças. Eu cursos
0: acho... ao professor.
1: Ao professor. Sim, porque, veja, a formação Um
0: resgate da sensibilidade do adulto, né? Sem Antes dúvida. do professor, né? Sem
1: é, dúvida, é... sem dúvida. Sabe por quê? Na formação inicial do professor, ele não tem nenhuma disciplina para trabalhar essas questões. Além de não ter uma disciplina, ele é focado em algo... É conteúdo, é conceito, é atividade, é, é planejamento, é avaliação, é portfólio, é documentação. Esse tema, ele ficou, de uma certa forma, em segundo plano. Né? A gente tem agora que promover mais encontros para conversar sobre isso, para encantar, para sensibilizar e para apoiar o professor, para que ele possa ter segurança e entender como que ele pode trabalhar a mesma coisa que ele faria dentro de sala de aula, né, com criança sentada, ele pode trabalhar os conceitos de uma forma mais interativa e levando essa brincadeira. Eu acho isso super importante. Uma outra questão que eu acho interessante também trazer aqui é que muitos... É, muitos professores, quando você fala... Você trabalha com natureza? Assim, ah, a gente faz a, o feijãozinho... A gente faz não um sei o quê... E a gente usa muito material reciclável... Né? O, a utilização ou reutilização de materiais para isso... Lembrando que isso não quer dizer que você está trabalhando com a natureza. Nossa, É ótimo, louvável, Vera, louvável a gente Preciso usar. Preciso
2: pegar um gancho aqui, uma gente. Coisa, uma Desculpa. coisa é uma coisa, outra vai. coisa é verdade. Outra coisa. Então muito vai. bem colocado, Vera. E eu, uma coisa que eu vejo, gente, muito, é a questão da confusão, e a gente precisa colocar luz nisso, da questão da garrafa PET. A gente vem de um processo educacional no Brasil e no mundo todo onde a gente é, teve um período muito de uma imposição e de um, uma pegada de educação ambiental um pouco terrorista. Então, as professoras, exatamente como a Vera bem colocou, né, também tinham o cuidado de trazer a garrafa pet para a escola. Mas, gente, nós estamos hoje num outro momento histórico. A garrafa pet, ela precisa voltar para a indústria. A garrafa pet que vira brinquedo, ela vai parar no Rio, de, em qualquer Rio. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, na, em Minas... É, no Rio Grande do Sul ela vai parar inevitavelmente no Rio ela vai contribuir para as enchentes e ela não é ela não proporciona esse brinquedo tão fantástico assim para as crianças né é, a gente passa por um momento um pouco que é importante a gente colocar luz a gente está num período onde as crianças são muito fascinadas é, é por estímulos visuais por estímulos auditivos então a gente está competindo um brinquedo é, que, que normalmente a professora gasta lá um tempo confeccionando a garrafa PET a criança vai brincar o quê? Um pouquinho, 20 minutos, meia hora, uma hora. E esse brinquedo, inevitavelmente, vai pro lixo. O impacto dele na escola e na vida nossa, no como no, sociedade... Ele pode ir pro lixo reciclado. Ele pode ir pra indústria. A pet tem que voltar pra indústria. É a responsabilidade da indústria pegar... É outra coisa muito importante. Muito obrigada, Vera, por ter compartilhado isso. É a eu questão... não fui deixar de chamar a atenção boa, boa, nisso, é a porque questão... é uma confusão mesmo é, gente, De sustentabilidade, é natureza. Eu, eu agradeço demais essa oportunidade de a gente poder falar disso, porque é uma coisa que eu percebo demais na formação de professor. Escolas pequenas que não têm espaços, por exemplo, de jardins, como eu acabei de dizer, que às vezes fazem horta vertical na questão da garrafa pet, gente, não pode. A garrafa pet contamina. Aquele legume, aquele alface, aquela beterraba, aquele, a, 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 o rabanete, ela não pode ser usada a para a horta. Plástico, né? Exatamente. Exato. E nem o pneu.
0: Gente, mas o é, isso é muito comum. Falar, o que tem de escola assim, pneu
1: Gente, ah, é muito e isso comum. Isso coloca-se assim, no programa assim, eu trabalho com a natureza. Exato.
2: Exatamente, mas isso
0: é ruim. Onde é legal colocar uma horta?
2: Uma horta no chão. No chão. Ou então em ah, caixotes de, caixote de, madeira. de madeira. Caixotes de madeira, ok. Caixotes
0: solução, de madeira,
2: tá. é, quando você
0: Papel, tem... Papel, pode ser caixa de papelão, pode ser?
2: Pode, mas ela tem que estar tá suspensa. É. Tem que estar tá, é, é, em cima de, ca... de, de caixote de madeira. O ideal a... mesmo é o chão. É, né? o ideal é, é o, é o chão, chão. Mas em lugares onde a gente tem problemas com ratos, a gente, a gente tem alguns problemas que são, né... A gente tem que gatos, a gente tem que fazer uma horta suspensa e ela tem que ser coberta. E a... Mas dá para fazer. É possível fazer. A gente tem experiências aqui em São Paulo, escolas públicas e privadas. A gente acompanha isso. Mas não dá para fazer na PET e também não dá para fazer no pneu. O pneu, se for para ser usado com alguma relação com terra, só para jardins. porque E com plantas não comestíveis, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. Pneu também é, contamina muito. E muitas vezes a gente não tem essa noção. E a gente vê aí históricos de portfólios lindíssimos, de escolas públicas e privadas, falando que fazem brincar na natureza e usando esses elementos, se não dá para usar.
1: É, eu acho que a formação é a chave.
2: Concordo tanto, com a Vera. Tanto Muito para importante.
1: professores como para pra, adultos em geral. É,
2: para pais, para coordenadores pra pais, pedagógicos, diretores. E sempre, viu, Giovana? É, mesmo
1: é a nós mesmos que nos preocupamos com isso, estamos sempre pensando em oferecer situações para que as pessoas possam discutir, dialogar a respeito, ler, aprender e colocar em prática. Nós mesmos estamos sempre vivenciando essas situações, porque nós também precisamos estar dentro de, uma, de situações dessas, para que a gente possa sentir e depois uh, conversar. Eu agora, no próximo mês, eu vou passar uma semana dentro de uma floresta, uh, até já me recomendaram. Traga a galocha, porque nós vamos pisar em água, porque nós vamos trabalhar com lama, porque eu também preciso estar fazendo isso para que eu possa descobrir como eu posso levar essa relação depois para esses professores. Então, eu acho que hoje, quando a gente discute a importância da natureza, ou brincar com a natureza, ou brincar na natureza, ou trazer a natureza mais próxima da criança, nós não podemos deixar de destacar aqui a importância de fazer uma formação, porque a maioria dos nossos jovens professores... Dos adultos, das jovens famílias que hoje têm as crianças pequenas, não tiveram essa oportunidade que, por exemplo, a minha geração teve. Né? A minha é geração verdade. brincava e na aí, rua, brincava essa, no quintal, essa... fazia comidinha, é. pegava o tomate no quintal da avó, fazia comidinha, pegava. Eu tive essa oportunidade, né? A minha não, geração teve. A importância
2: teve. Dessa, de, 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 dessa questão da formação, como a Vera bem pontua, ela também ela traz um link na escola, porque às vezes a gente vi, vivencia isso, eu vejo isso, algumas professoras mais jovens, muito entusiasmadas, começando a fazer esse processo com seus alunos, mas como a coordenação pedagógica não está a par, e a direção também não, causa, causa alguns ruídos na escola, de entendimento, às vezes sobre conceito, às vezes até sobre documentação, mas é importante que a escola fale a mesma língua. Então, é muito importante que os coordenadores pedagógicos, que os diretores façam também, busquem informação para essa área, né? de como é que a gente pode possibilitar o contato da criança e da natureza na escola, e não só para a educação infantil, porque a infância perdura, a questão do brincar na natureza é essencial para todos nós, inclusive para adultos, é, traz saúde... É, traz alegria, traz resiliência. E
1: contribui para o respeito com a Exato. natureza. Porque só assim você vai respeitar, né? As pessoas, teve uma época, a Giovana lembrou o, o, o boom da garrafa pet. Tudo era é. garrafa pet. Eu vou trazer uma, um outro exemplo. O lixo. O que tinha de projeto do lixo ao luxo, né? Vamos tirar coisas do lixo para fazer brinquedo. Vamos reduzir lixo, vamos fazer lixo, lixo... lixo. Importante? Oh, é super importante, mas isso não tem nada a ver...
0: Com natureza. Com
1: não, e ainda com a tem uma coisa
2: muito importante, Vera. A maior parte das escolas que eu conheço, públicas e privadas, tem um problema, até hoje, super profundo com a questão do lixo. Por quê? Elas têm as, 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 as suas... É, independente né, da escola... É, algumas têm a política da, da, da separação da pelas cores, é, da coleta seletiva, outras, elas, elas optaram pela questão do seco e molhado, do lixo seco e molhado, é, a questão do orgânico, mas os professores não fazem. Nós, adultos, não fazemos a destinação correta na escola, e a criança também não faz, porque a criança aprende, independente da idade, por uma questão de olhar o exemplo do outro. E se o professor não faz, como é que a gente vai fazer? Você
0: diz que tem na escola, mas o professor não faz.
2: Exato. É um desafio. Muitos
1: adultos não fazem é, isso. Isso Muitos não adultos. é só na escola. Por isso que eu acho... assim em empresas... várias organizações.
2: É um problema nosso, humano. É. E desafio comportamental do, do, do
1: adulto. É um desafio para quando nós pensarmos em termos de educação formal, a formação dos professores. Isso é fundamental. Fundamental. Enquanto esse tema não for levado ainda para a formação inicial, deve constar de uma formação continuada urgente, né, urgente. Por outro lado, a sensibilizar a família para aceitar, começar a incorporar hábitos dentro da sua própria, do, seu, do seu próprio meio familiar, né, e, e trazer isso como algo normal e natural para a criança, Uh, muitas crianças, e, e isso faz parte da, do universo adulto, né? passam medo de determinados bichos, do não reconhecimento de bichos, das de doenças, insetos, de né? doenças. Por exemplo, de borboleta, de mariposa. Né? A gente vê muita criança ainda com receio, porque desconhece. Quanto mais ao ar livre você tiver, mais, acerto, mais convivência é com contato, isso. Você, né? você claro. vai ver uma borboleta voando, você vai ver uma mosquinha... E aí é o um momento para se conversar a respeito, né? E aí conteúdos e conceitos podem ser adquiridos formalmente através desse contato com a natureza, né? O que torna a educação natural.
2: Orgânica, né? Orgânica. Um processo muito é, prazeroso. Então, por isso que eu acho que é importante essa questão do, da, da, que a Vera tanto pontua e que eu acho ótima, a questão da formação e a questão da formação para todos os atores da escola e a integração com a família.
0: Agora, a gente falou de, de treinar, de formar os professores, né? Essa iniciativa vem da onde? Políticas públicas, direção da escola, professores, isso é um conjunto de todos, é a consciência de cada um, onde começa?
1: A, na LDB, a lei que é, nós temos já desde 96, no artigo 23, diz que a responsabilidade da formação continuada deve ser tanto do, do município, do Estado, como da própria instituição. Então, eu diria que, enquanto política pública, as secretarias municipais de educação, que são responsáveis pela educação infantil e ensino fundamental, elas devem promover eh, encontros, treinamentos, palestras, para fazer essa formação continuada dos seus professores e gestores. Isso sim, isso é um dever ela deve promover. Por outro lado, nós temos as universidades, que também fazem a formação inicial. E nós temos universidades que também poderiam acrescentar ao currículo da formação inicial algumas, digamos, disciplinas ou até mesmo disciplinas eletivas que pudessem fazer com que o professor entendesse melhor essa relação com a natureza que a natureza pode contribuir para a aquisição de aprendizagens formais, de conteúdos formais ou saberes escolares. Por outro lado, existe também a iniciativa individual. Hoje, muitas organizações, fundações, institutos, empresas oferecem cursos, oferecem palestras, minicursos, simpósios, congressos, com essa temática, existem algumas organizações não, go não governamentais, associações, que oferecem e que discutem as questões da educação pela natureza, a educação com a natureza, estudos diretamente, a própria Uma Paz faz isso na relação com as escolas. Aí depende da pessoa. Não, eu quero, eu estou com vontade... Mas muitas vezes a gente oferece e não tem público. Né? Então, a gente mas vê a gente, isso. eu
2: acho que eu queria trazer também, complementando o que a Vera fala, a gente tem o um artigo 225 da nossa Constituição Brasileira que fala que é dever do Estado e de todos os cidadãos né, cuidar do nosso maior patrimônio, que é o meio ambiente, e zelar e conviver nesse meio, né, com, é, respeitando o compromisso com as futuras gerações. Quando a gente fala da área ambiental, a gente tem um relatório, que é o relatório do nosso futuro comum, que traz lá no preâmbulo, lá em 87, esse chamado para as organizações internacionais, públicas e privadas, sobre o compromisso que a gente tem que ter com as futuras gerações. Então, assim, a gente tem... esse compromisso é nosso, hoje... A gente tem, por meio dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU trabalha, que o nosso país é signatário, que a nossa cidade segue um plano de metas de governo, todo alinhado à questão do compromisso com o desenvolvimento sustentável e dessa questão do compromisso com as futuras gerações. Então, a, gente, a Vera trouxe uma fala muito bem detalhada, falando que todos os atores são responsáveis. Governo, a gente tem a parte da, 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 das empresas... Muitas empresas ligadas à parte educacional oferecem cursos maravilhosos. É, mas também a gente tem que procurar ter esse interesse. Eu acho que oportunidades como essa, que a gente está tendo uhum. aqui hoje, uhum. contribuem muito para que todas as pessoas, independente da idade, é, se conectem com esse tema e busquem contribuir com o lugar onde ela está inserida para que essa, essa temática seja melhor explorada. Né? Eu acho que é nosso dever de cidadão.
0: Qual que é o legado da gente ter pessoas conectadas com a natureza? O que que isso vai nos ajudar lá na frente? Qual é o pessoas sonário?
2: mais criativas, <risos> mais sensíveis, emocionalmente mais equilibradas, é, mais, mais alegres, com mais resiliência, com mais senso de cooperação, pessoas com interesse pela ciência, compromisso importantíssimo que a gente precisa ter. E, e Paciente, sabe a e paciente, por quê? Porque a natureza
1: ensina você a esperar. É, que compartilham
2: mais.
1: Você aprende a esperar. Tudo então que você... estamos
0: precisando no momento.
1: Claro, tudo, tudo, pessoas mais tudo. alegres, pessoas Por isso que a gente pensa da nova geração. é Porque nós temos assim, nós temos a minha geração, né? A geração que vai de 50 a 60, 70. De 70 a 90 foi uma, é, foi uma geração mais tecnicista, por conta até mesmo da organização escolar, enfim, da, da situação social, né? Depois vem uma geração que, que aprendeu e que teve acesso ao tecnológico. E hoje nós temos o quê? Nós temos essa preocupação de trazer a nova geração, tem que ser uma geração mais sensível, mais criativa, mais cooperativa. Mais
2: resiliente. Mais resiliente.
1: E isso a gente pode conseguir através da aproximação com a natureza. Mas vai
2: estar tá aprendendo também a conviver. A convivência hoje tem um lugar muito importante, porque nós estamos vivendo um período da história onde a tecnologia ocupa muito nas nossas
0: vidas. A gente ocupa um perdeu lugar... a habilidade do convívio social. Exato! Né? Convívio
1: social. E, e a natureza é O resgate disso. disso
2: mora nesse lugar, no convívio com a natureza.
0: Muito bem. Estamos chegando aqui ao final do programa. Infelizmente, o assunto é muito, muito bacana, muito rico. Eu queria que, por final, vocês deixassem é, uma mensagem ao professor que quer trabalhar isso em sala de aula ou que não trabalha ainda. Enfim, um incentivo para ele começar a fazer essa diferença, porque a gente ouviu aqui e faz muita diferença para as crianças, né?
1: Verdade. Bem, eu diria que hoje nós temos uh, facilmente... né? como encontrar subsídios, leituras, uh, informações. Nós vamos usar a tecnologia a nosso favor? Então, procurem uh, associações que trabalhem com a criança, com a natureza, que façam uh, simpósios, que promovem workshops, que discutem a questão da aproximação da criança com a natureza e tentem participar, fazer leitura e criar redes de apoio, né, para que possam, entre os professores, entre as famílias, elas possam criar situações possíveis já, começando de uma forma até pequena, mas que tenha a possibilidade de ampliar dentro das escolas, as famílias se unindo para criar situações na própria comunidade, com praças, com terrenos baldios. Tem muito terreno baldio por aí. E que pode ser usado, de repente, pedir permissão, né, a prefeitura, pra, no mutirão, a gente construa alguma coisa para que as crianças possam ter um espaço com segurança, mas que a criança possa ter essa oportunidade. Frequentar cursos, frequentar a universidade, a Uma Paz. É.
2: Eu vou convidar vocês para conhecerem a é Uma Paz. A Uma Paz fica dentro do Parque de Ibrapuera, no Portão 7A, é a coordenação de educação ambiental da Secretaria Municipal do Verde, oferece vários cursos, nós somos compostos por quatro divisões, quatro escolas, né? A gente tem a escola de astrofísica, com os dois planetários, com atividades para o público, a gente tem a escola de jardinagem, com cursos para é, hortas, jardins, orquídeas, coisas lindas, jardim de chuva, que é um excelente recurso que o professor pode ter na escola... É, coisas lindíssimas. A gente tem a divisão, que eu sou diretora, que é a divisão de formação de processos e metodologias de cultura de paz e meio ambiente. E a gente tem uma escola que Tem curso à distância,
0: Giovana, para outros não. estados ou não?
2: Ainda não, mas a gente tem curso para formação de professores, né? De educação infantil fundamental. E, e a gente tem, é, nos parques, a divisão de, de, de difusão que trabalha com as comunidades nos parques municipais, levando ó, aquilo que a gente desenvolve na Uma Paz. Então, a gente tem ali uma série de, de cursos gratuitos, mas a gente tem, como a Vera colocou, outras oportunidades também para quem mora em São Paulo e para quem não mora. A gente tem uma série de lugares que oferecem, mas eu acho que o importante é incentivar ao pai, à mãe, a avó, à tia, a madrinha, a pessoa que não tem filho, mas que convive com crianças... É, a escola, a diretora A coordenadora pedagógica E a todos os professores Ao poder se aproximar mais Desse lugar de promoção De, de vivências na natureza né? De promoção do brincar Mas também vivências Onde a criança possa ter tempo Para explorar Tempo para estar sozinha nessa exploração Tempo para a criança brincar Se esconder na natureza onde ela possa explorar e, e a gama de curiosidade que ela tem, que ela pode ter. Porque tudo isso é muito importante, é assim que a gente aprende por meio da curiosidade. Quando a gente não tem curiosidade, não tem encanto, a gente acaba tendo acesso à informação. Mas isso não traz um conhecimento né, que vai seguir com a gente pro resto da vida. Então, agradeço muito essa oportunidade.
0: Obrigado. E
1: eu quero, então, deixar também, já que você trouxe a é, educação à distância, no ano que vem nós estaremos promovendo, então, um educação, um curso de educação à distância com representantes e até internacionais, é, participantes, professores internacionais, para qual nós vamos estar disponibilizando gratuitamente essa educação à distância para o mundo inteiro. Então, vai ter um acesso... Ah, 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 e aí eu trago essa informação depois para vocês, mas para o ano que vem nós teremos esse curso de educação à distância
0: sobre criança e natureza Muito bem, Vera Mendes, muito obrigado pela presença Obrigada a vocês, Pagotes. Eu que uma alegria Giovana, obrigado, foi muito legal Pedro Renato, obrigado, plante uma árvore que eu sei é. que você não plantou é. nós. <risos>
2: <risos> obrigado
0: Nada. a todos Obrigada,
1: obrigada O programa obrigada. Arco obrigada. 43
0: termina aqui Obrigado a todos e até o próximo programa